0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دوكوا قتلوا لحديث وعن عياد بن حمار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد أخرجه مسلم dans ce hadith, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Allah ta'ala m'a révélé, soyez modeste, tawadda'u, c'est-à-dire rabaissez-vous, soyez modeste, afin que l'un d'entre vous ne transgresse point contre l'autre, et que l'un d'entre vous ne s'enorgueillisse ne s'en pas envers un autre. » Ça, c'est rapporté par l'imam muslim. Donc, il dit dans l'explication « at wal » التواضع, la modestie, il dit c'est de s'humilier, de se soumettre à la vérité en, Pour ce qui est dans, entre toi et Allah Et pour ce qui est entre toi, ce qui concerne les, entre toi et les gens Et donc c'est plus gér, général qu'elle khushua Al khushua c'est de s'humilier seulement devant Allah إذا اتصف الناس بهذا الخلق الكريم فإنه لن يتكبر يتكبر أحد على أحد لأن التواضع ضد الكبر ولن يبغي أحد على أحد لأن المتواضع لا يرى لنفسه ميزة على أحد فيتكبر عليه أو يبغي عليه وإنما البغي والكبر ينشآن ممن يرى نفسه فوق الناس وله ميزة عليهم تحميله على الكبر عليهم والبغي عليهم donc il dit quand les gens adoptent ce noble comportement qui est la modestie, personne ne s'enorgueillira envers un autre puisque la modestie est l'inverse de l'orgueil et personne ne transgressera envers autrui puisque la modestie, ou plutôt celui qui est modeste ne voit pas en lui-même une distinction vis-à-vis des autres. Il ne voit pas qu'il a quelque chose en plus que les autres au point qu'il s'enorgueillisse ou qu'il transgresse vis-à-vis des autres. Il dit mais plutôt la transgression et l'orgueil elle naissent du fait qu'une personne, elle se voit au-dessus des autres et elle voit qu'elle a quelque chose qui la distingue des autres et donc qui lui permet de s'enorgueillir, de s'élever au-dessus d'eux ou alors de transgresser contre eux. Donc il dit ici, il y a beaucoup de textes qui vantent les personnes modestes. Comme ce verset qui dit « Abaisse ton aile. Pour ceux qui te suivent parmi les croyants, c'est-à-dire, soit modeste envers eux, soit humble envers eux. Et le verset qui dit Ne vous vantez pas vous-même. Ça vient de cest c'est-à-dire de se déclarer comme étant zaki, comme étant pur. Ne vous vantez pas vous-même ou ne vous louez pas vous-même. Allah c'est mieux. Qui craint, c'est-à-dire qui craint Allah. Et Allah quand il a parlé des gens qui, qui... une description des croyants, il a dit, ils sont humbles envers les croyants. Dans Sahih al-Bukhari, Abu Huraira rapporte que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah n'a pas envoyé un messager, Sans euh, qu'il s'occupe des moutons Comment on dit en français Il n'y a pas un verbe Il euh, il garde les les moutons C'est ça tout simplement Sans qu'il ne garde les moutons Ou alors qu'il n'élève les moutons Et les compagnons ont dit même toi Il a dit oui Il a dit je les gardais, je je les élevais Contre un peu d'argent pour les gens de la Mecque c'est-à-dire quel rapport avec la modestie ici c'est que c'est pas un orgueilleux qui va aller garder les moutons des gens Et aussi le prophète a dit celui qui se rabaisse pour Allah Allah l'élève et le prophète a dit, dans le Sahih al-Bukhari, si on m'appelait à manger un pied de mouton, je répondrai C'est-à-dire, euh, ce c'est, n'est pas la meilleure des nourritures, entre guillemets. Et si on me donnait, c'est la pâte avant du mouton, c'est-à-dire à manger, il dit j'accepterai. C'est-à-dire, il refuse pas, même si la chose elle est humble. Si le cadeau il est humble aussi, la nourriture qu'on lui présente elle est humble. Il dit aussi le hadith mais garde contre eux le al cest c'est-à-dire le fait de transgresser vis-à-vis des gens et aussi de s'enorgueillir vis-à-vis des gens. Et le, Allah a mis en garde encore Coran contre ça en disant Allah n'aime pas Al-Muqtal et Al-Fakhour. C'est-à-dire celui qui est orgueilleux dans ses paroles et celui qui est orgueilleux dans ses actes. Ou plutôt dans son, dans son apparence. Et l'autre verset dit Ne marche pas sur terre avec orgueil. Et le verset qui dit aussi Voici la demeure dernière Qu'Allah réserve à ceux qui ne veulent pas s'élever sur terre et qui ne veulent pas de désordre c'est-à-dire il ne cherche pas à être au-dessus des gens. 'an Ibn sallallahu alayhi wa sallam Muslim. Et dans le Sahih de Muslim, le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: "N'entre pas au paradis une personne qui a le poids d'un grain d'orgueil dans son cœur." On passe au hadith suivant. Là il rapporte un hadith qui est dans les sounans de l'imam Tirmidhi et j'ai regardé Cheikh l'Albani l'a Où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui défend l'honneur de son frère dans son absence... « Allah renvoie, renverra de lui le feu, renverra de sa face le feu au jour du jugement. » En fait, il a utilisé le même verbe. C'est, c'est comme s'il a dit « Celui qui renvoie ce qu'on dit sur l'honneur de son frère pendant son absence, Allah il renverra le feu de son visage au jour du jugement. » Donc il dit dans l'explication « hadith fihi fadilat di al-an-iddi » Donc ce hadith montre le mérite de défendre l'honneur d'un musulman. <médicatrice> Et dit comme le fait que quelqu'un, pendant son absence, il parle de lui, lors d'une assise. C'est-à-dire des gens, ils sont réunis, ils parlent sur un musulman. Et alors, l'al-ghayur, c'est-à-dire la personne jalouse. Qu'est-ce qui veut dire par jalouse ici Ça veut dire il a de la jalousie pour les musulmans, il aime les musulmans, il va le défendre, il va réagir, jusqu'à ce que l'autre il se taise, l'autre qui aime parler sur les musulmans, il se taise. C'est ça, c'est de ça qu'en fait parle ce genre de situation que parle le hadith. « Arradu an irdil muslim min inkari al munkari alladhi yadibu al qiyamu bihi hasaba l'istita'a, wala yahindu tarkuhu, fa inna hadha min khuzlanika li akhika al muslim alladhi yuqa'u fi irdihi » Il dit le fait de défendre l'honneur du musulman, ça fait partie de Inkar al-Munkar, c'est-à-dire de blâmer le mal, de repousser le mal, qui est, qui est une chose obligatoire selon la capacité de la personne. Et on n'a pas le droit de délaisser ce devoir. Et le fait de ne pas le défendre pendant son absence, c'est une trahison contre lui. C'est une trahison contre ton, contre ton frère dont on, contre qui on est en train de parler dans son honneur et toi tu es là et tu es capable de répliquer. جاء الوعيد على السامع الساكت القادر على الرد عن العرض ففي سنن ابي داود من حديث جابر وابي طلحه يقولان قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يخذل مرا مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه وينتقص من عرضه الا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته il dit, le, le prophète, il a menacé la personne qui entend. C'est-à-dire qu'on parle sur quelqu'un, et on parle sur l'honneur d'un musulman, et il peut répondre, mais il dit rien. Il y a une menace dans le hadith. Donc dans les Sunan d'Abu Daoud, comme quoi le prophète alayhi wa sallam, a dit, il n'est pas un musulman. C'est quoi le khuzlan On ne peut pas le traduire en un mot. Khuzlan, ça veut dire... tu tu peux secourir ton frère et tu le fais pas. Donc on peut traduire entre guillemets, il trahit son frère ou il délaisse ou il ne secourt pas son frère. Donc il n'est pas un musulman qui ne, qui ne secourt pas son frère musulman alors que son sa sacralité entre guillemets est euh, souillée. Ou alors son, son honneur est atteint sans qu'Allah ne le délaisse à un moment où il aimerait être secouru. C'est-à-dire celui qui ne secourt pas un musulman, alors qu'on est en train de... de... Euh, je perds mon français, je sais plus comment... ouais, de parler sur son dos, de d'atteindre à son honneur, et toi tu le secours pas, Allah il te fera la même chose. C'est-à-dire un jour où, où tu aimerais qu'on te secoue et qu'Allah il te secoue eh ben, il va te délaisser. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui écoute la médisance fait partie des deux personnes qui médisent. » C'est-à-dire il est comme celui qui parle. Et donc celui qui est dans un endroit où il y a de la médisance, donc on rappelle la médisance que c'est, c'est de parler sur un musulman en disant quelque chose qu'il aimerait pas entendre si tu dis sur lui une chose dont lui c'est à dire il s'en fiche et même si tu le disais devant lui ça lui ferait pas de mal soit parce que ce que tu dis c'est pas grave ou soit parce que vous êtes des intimes donc euh, euh, il sait que vous vous permettez certaines choses c'est à dire tu pourrais pas en bricoler et lui même s'il savait que tu l'avais dit ça lui ferait rien ça, il, il détesterait pas ça parce que c'est, c'est ton ami par exemple et vous avez cette habitude là par exemple Donc el riba, c'est quand tu parles d'un musulman en disant quelque chose qui est vrai, mais que lui, il n'aimerait pas que tu dises. Que ce soit sur son physique, ou sur son caractère, ou sa religion, ou quoi que ce soit. Donc celui qui est dans un endroit où on parle comme ça, il doit faire une une, une des trois choses suivantes. Il doit défendre l'honneur de son frère, sinon il doit se lever et partir de là, ou sinon au moins il doit blâmer avec son cœur. Et s'il ne le peut pas, il si peut il le fait avec sa langue c'est à dire s'il ne peut pas répliquer carrément à leurs paroles ou alors s'il peut pas partir au moins avec son coeur qu'il, qu'il le méprise cette action وَعَنْ أَبِيهِ رَيَّارَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ تَعَالَى أ Ici, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit, dans Sahih Muslim, une homone n'a jamais diminué des biens, c'est-à-dire n'a jamais diminué d'une fortune. Et Allah n'augmente pas une personne, ou plutôt, c'est-à-dire, lorsqu'une personne pardonne, Allah ne l'augmente qu'en fierté. C'est-à-dire, Allah quand il... c'est-à-dire, quand une personne fait l'afou, c'est-à-dire le fait de pardonner, Allah ne fait que l'augmenter en izzah. L'a justement c'est, c'est l'inverse de l'humiliation. L'a c'est une sorte de fierté ou l'honneur. Et nul ne s'humilie pour Allah ou ne se rabaisse pour Allah sans que Allah ne l'élève. Donc il dit « Al-Hadith min al Donc ce hadith comporte trois phrases parmi des règles sages et des politesses et des comportements élevés. ma Il dit la première c'est une n'a jamais diminué une fortune. Il dit ceci comporte trois significations. La première, c'est qu'Allah augmente le bien grâce à la sadaqa, grâce à l'aumon. Et il le, il, le, il le fait progresser et il le bénit, il met la baraka dedans. Et il repousse de lui les mots qui peuvent toucher l'argent. Donc la baraka, à la fois concrète et abstraite, va toucher ce bien, grâce à la sadaqah qui a été faite à partir de ce bien. La deuxième signification c'est que la récompense que la personne elle, elle va avoir quand elle fait une aumône, eh ben ça compense la diminution d'argent qui va arriver à cause de l'aumône entre guillemets. C'est-à-dire, une personne certes elle va donner, donc ses biens vont diminuer, mais en compensation elle aura quelque chose de mieux qui est la récompense d'Allah. ثالثا أن الله تعالى يخلفها بعوض يعوضه به عن نقص المال بل رب ما زادته قال تعالى وما أنفقت من شيء فهو يخلفه وقال تعالى من الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له ضعفا كثيرا. et la troisième signification c'est que Allah remplace c'est-à-dire la sadaka Allah la fait suivre par quelque chose d'autre il la remplace comme Allah dit Quoi que ce soit que vous dépensiez, c'est-à-dire Allah le compense, Allah le remplace. Et dans l'autre verset, il dit qui donc prête à Allah un bon prêt, et Allah lui multiplie euh, c'est-à-dire il la multiplie fortement. La deuxième euh, sagesse du hadith Et Allah ne rajoute à une personne par son pardon que de la puissance et de la fierté il dit ce hadith nous encourage à pardonner les gens qui qui nous font du mal et de ne pas leur rendre le mal même si c'est permis c'est à dire leur rendre un mal égal c'est permis mais le fait de pardonner pour celui qui peut est un grand degré auprès d'Allah et auprès des gens. Pourquoi c'est une grande place auprès d'Allah C'est parce que Allah aime le fait de pardonner puisqu'Allah lui-même est bienfaisant. Et donc Allah va mettre l'amour à cette personne sur terre. C'est-à-dire, il va faire que les gens l'aiment il dit quand a euh, sa place auprès des gens c'est parce que celui qui pardonne alors qu'il était capable de se venger quand les gens ils vont savoir ça il va avoir un grand une grande place auprès des gens et les gens ils vont le regarder avec respect et avec vénération pourquoi parce qu'ils pouvaient répondre mais il ne l'a pas fait. Alors que celui qui se venge, même s'il est permis de répondre à part égale, à part égale de ce qu'on t'a fait, il n'a pas ce degré qu'atteindra, qu'atteindra celui qui pardonne. Et Allah dit celui qui pardonne et qui arrange la situation, sa récompense est auprès d'Allah. Faqala ta'ala. Et Allah dit aussi, celui qui pardonne, celui qui patiente et qui pardonne, cela fait partie de la, la, c'est-à-dire de la, quelqu'un qui est décidé dans, dans ses affaires, c'est ça que ça veut dire. Et dans l'autre verset il est dit aussi, et si vous patientez, cela est meilleur pour ceux qui patientent. الثالثة لا في خاص جو حديث ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله تعالى نل نسغى باسبوع الله سقال الله نللذ فالمتواضع لله تعالى بإظهار التذلل للحق وأهله والانكسار بين يدي الله تعالى ولين الجانب وإظهار الخمول فإنها ما تزيد المتحلي إلا رفعة في الدنيا ومحبة في القلوب ومنزلة عالية في الجنة il dit celui qui sera baisse pour Allah en montrant qu'il est humble pour la vérité. Il est humble devant la vérité. Et il est humble devant les gens de la vérité. Et il est humilié devant Allah azza wa Et il est doux. Il est, de, il est doux à fréquenter. Et aussi il est discret. Ça, ça ne le rajoute que de l'élévation ici bas. C'est-à-dire il sera élevé pour les gens. Et de l'amour dans les cœurs des gens. C'est-à-dire les gens, ils vont l'aimer. Et ça lui donnera une grande place une place élevée au paradis. Ici, c'est un hadith qui dit « Allah aime parmi ses serviteurs les pieux, les discrets et les innocents. Ça c'est dans et euh, rapporté par Tabarani et nous on avait vu un hadith qui est dans Sahih Muslim qui est à peu près le même sens Allah Allah aime la personne pieuse ghani riche c'est-à-dire elle se passe des autres et khafi c'est-à-dire discret. Et في من حديث أن النبي الله عليه وسلم قال رب Et dans les sunans de Tirmidhi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Il se trouve des personnes C'est-à-dire il a les cheveux en pagaille et il est plein de poussière Et il a deux vêtements usés C'est-à-dire des vêtements de basse qualité, des vêtements usés Mais s'il jurait sur Allah, Allah exaucerait ce qu'il dit c'est-à-dire une personne que, euh, à qui les gens ne prêtent aucune attention, et pourtant s'ils juraient qu'Allah va faire telle chose, Allah il le ferait. On passe au hadith suivant, il dit, ibn Salam رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ, صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ يَا أَيُّهَا Ici, Abdullah ibn, Salam. Abdullah ibn Salam, qui s'est anhu, c'était un compagnon qui faisait partie des savants des juifs à Médine, dans la ville de Médine. Et euh, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est venu, donc lui il connaissait comme quoi un prophète était annoncé dans les écritures qu'Allah a révélé à Moussa. Et lui il savait quels étaient les signes de ce prophète. Il savait notamment que le prophète ne, n'accepte pas les aumônes. Et c'est pour ça il est venu un jour et il a fait, pour tester le prophète, quand il est arrivé à Médine, il lui a dit, voilà Mohammed, je te donne autant en aumône. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, moi je n'accepte pas les aumônes, elles sont interdites au prophète. Et il est revenu le lendemain, il lui a donné la même chose, il lui a dit, voici un cadeau. Et le prophète il a pris. Parce qu'il y a une différence entre l'aumône et le cadeau. Le cadeau c'est, tu donnes, par comme ça, par cadeau, pour par gentillesse, par amour, etc. Alors que l'aumône, c'est une purification des biens. C'est, c'est quelque chose que tu fais envers quelqu'un qui en a besoin. Alors que le cadeau, c'est envers n'importe qui. De là, ils se trompent maintenant, les gens, ils ont une habitude. Surtout les maghrébins, ils, ils font des sadaka, comme ils disent. Et tu vois, il fait un couscous, il invite tous les gens, et il dit, bah, je fais une sadaka. C'est pas une sadaka. C'est une invitation. Mais c'est pas une sadaka. Parce que la sadaka, c'est une aumône qui est faite. Quand tu donnes à un pauvre, par exemple, ou quand tu donnes à un voyageur qui n'a plus d'argent, ou alors tu donnes à un étudiant qui, part, qui a besoin de, d'argent pour partir étudier, etc. Alors ça, c'est une sadaqa. Mais tu invites des gens, ils ont déjà le ventre bien rempli, et ils ont peut-être des salaires plus grands que toi, plus grands que le tien, et tu dis, je fais une sadaqa, c'est pas comme ça. Ou alors, des fois, ils invitent le tolba. Et le tolba, ils viennent, et ils lisent le Coran en groupe, ce qui n'existe pas. Et après, quand ils ont fini de parler des crédits et des maisons au bled, eh bien, il faut que tu allonges le billet pour qu'il fasse une doa. Et la personne, elle est contente, elle ne connaît pas, elle dit j'ai fait une sadaqa. Alors que t'as pas besoin de faire une, t'as pas besoin que ce soit une sadaqa quand tu fais un repas. T'as pas besoin que ce soit une sadaqa pour avoir de la récompense. Comme les savants ils disent, le simple fait d'inviter dans l'Islam il y a une récompense, comme le Prophète a dit. Celui qui croit en Allah et au jour dernier Qu'il honore son invité Donc il a rattaché ça à la foi En Allah et au jour dernier Donc les ulamas ils ont dit à partir de là Même si tu invites un riche Un riche qui n'a pas besoin Et tu l'invites juste pour une invitation Par euh, générosité par euh, C'est à dire par bonne habitude Et eh ben ça ça peut rentrer Si tu as cette niya C'est une hasana, c'est une bonne action Mais c'est pas une sadaqa et ça, T'as pas besoin que ce soit une sadaqa Pour que ton action elle soit une bonne action auprès d'Allah donc à la limite, les gens, ce qu'ils font, c'est bien. Cette habitude qu'ils ont d'inviter les gens. Mais le nom qu'ils lui ont donné, Sadaka, c'est à côté de la plaque. Parce que c'est pas une Sadaka. Sadaka, c'est si tu t'invites les pauvres du quartier, et, et, ou alors les étudiants par exemple du foyer, qui ont pas de bourse, et tu fais un repas, là c'est une Sadaka. Mais t'invites des gens, ils ont, ils ont un salaire et ils mangent tout ce qu'ils veulent, c'est pas une Sadaka. Mais il y a quand même des hassanets. C'est pour ça qu'ils disent, Ibrahim salam, il passait pas trois jours sans inviter quelqu'un. Alors chez qui on mange là, après le coup. <rire> donc, euh, après Abdullah ibn salam, donc il a vu ça chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un autre hadith qui est rapporté, c'est que a, il a brusqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète il lui a rien dit. Donc euh, aussi il a reconnu le prophète Assassin, parce qu'il savait, il était écrit dans la Torah, que le prophète il est quelqu'un qui pardonne pour sa propre personne. C'est-à-dire, il se venge pas pour sa personne. Si on lui, on l'insulte, on lui fait quelque chose, il, il répond pas. Il répond que quand c'est pour la religion d'Allah. Si on insulte Allah ou la religion... Là, il répond. Mais si c'est pour lui-même, il, il s'en fiche. Un autre signe aussi, c'est qu'il avait vu le sceau de la prophétie. C'est comme une marque que le prophète il avait sur son, derrière son épaule. Et Abdullah ibn Salam, il l'avait vu. Et un autre, une autre chose aussi qu'il a dit à Abdullah ibn Salam, c'est ce hadith-là. Il a dit, la première chose que j'ai entendu dire Mohammed quand il est arrivé à Médine, c'est ça. Donc le hadith, qu'est-ce qu'il dit Oh vous les gens, répandez le salut c'est-à-dire salam euh, euh, Entretenez les liens de parenté, liez vos liens de parenté, donnez à manger aux autres, priez la nuit pendant que les gens dorment et vous rentrerez au paradis en paix. C'est la première chose qu'il a entendu dire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et après Abdullah ibn salam, donc il s'est converti à l'islam et euh, euh, Muhammad, salallahu alayhi wa sallam, donc le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a invité les juifs c'est-à-dire les têtes parmi les juifs, et il leur a dit « Qui est pour vous ?» Abdullah ibn Salah. Ils ont dit « Khayruna ibn Khayrina wa Sayyiduna ibn Sayyidina wa Alimuna, etc. » Ils ont dit « C'est le meilleur d'entre nous, le fils du meilleur d'entre nous, c'est notre maître, fils de notre maître, c'est notre plus savant, le fils du plus savant, enfin bref. » Et après il est sorti, il a dit « Abdullah sort, et il est sorti devant eux et il leur a dit c'est-à-dire, il a dit « Moi, j'atteste de la ilaha illallah, Mohamed alayhi wa sallam. » Et il les a invités à rentrer dans l'islam. Parce que les juifs, ils savaient. Ils savaient. C'est pour ça que leur crime, il est grand auprès d'Allah. C'est parce qu'ils savent. c'est pas des gens qui savent pas. C'est des gens qui savent que Mohamed, il devait venir. Et euh, donc, et, quand il a dit ça, ils ont dit « C'est le pire d'entre nous, le fils du pire d'entre nous. » Et « C'est le plus ignorant d'entre nous, et le fils du pire ignorant d'entre nous. <rire> » Donc c'est, c'est ça Abdullah ibn Salam, c'est un, euh, radiallahu anhu, donc c'était un juif qui s'est converti à l'islam. Donc l'explication du hadith, il dit مناقبو, مناقبو Donc ce hadith, il nous parle de différents comportements élevés. Celui qui les adopte retrouvera au paradis en paix. Wa wa Donc la première c'est de répondre le salam, dire as-salamu alaykum, as-salamu alaykum wa rahmatullahi, ou alors assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et le fait de le dire en premier est recommandé, c'est demander, et le rendre c'est une obligation. Et... Le mieux, c'est de le dire à ceux que tu connais et ceux que tu ne connais pas. C'est ça le fait de répondre le salam. sri rahim al La deuxième c'est l'entretien du lien de parenté Ou alors renouer la parenté avec celui qui t'a coupé Donc ça, ça concerne tous tes parents, tous tes proches Ceux qui sont proches et ceux qui sont éloignés Ceux qui sont de la même base que toi, des mêmes parents et autres aussi c'est-à-dire, ça englobe même les cousins, les cousins éloignés, etc. Et Allah dit dans le Coran, ceux qui relient ce qu'Allah a ordonné de relier. Et Il a cité plusieurs caractéristiques des croyants. À la fin, il a dit, ceux-là auront Uqbaddar, c'est-à-dire le paradis. Et après, dans, dans les versets suivants, Allah a blâmé ceux qui coupent les liens de parenté. Et il a dit, et ceux qui coupent ce qu'Allah a ordonné de lier. Et à la fin des versets, il a dit, ceux ont la malédiction et ceux-là ont la mauvaise demeure, c'est-à-dire l'enfer. Il y a beaucoup de textes sur ce sujet. La troisième, c'est le fait de donner à manger. « Bin al-qiyam bi al wa al mustahabba wa It'am al-fukara wal-masakin wal-ma'ozin. wa al-ta'am donc le fait de donner à manger ça englobe les dépenses obligatoires que l'homme doit faire envers son épouse envers ses parents envers ses enfants et les dépenses qui ne sont pas obligatoires donc par exemple le fait de donner à manger aux pauvres et à ceux qui sont dans le besoin et Allah dit quand il a parlé des croyants ils donne à manger alors qu'ils aiment ça, c'est à dire ils aiment cette nourriture qui est auprès d'eux mais il la donne aux pauvres à l'orphelin et aux prisonniers et il y a beaucoup de textes qui parlent de, de l'aumône, du fait de donner Ici vous remarquerez, quand Allah a dit le prisonnier Sachant que les musulmans, quand ils avaient des prisonniers, c'était pas des musulmans Donc ça, ça attire l'attention sur le fait que la bienfaisance elle est aussi vers les non-musulmans Puisqu'Allah a dit, il donne à manger aux prisonniers sachant, sachant que, quand les musulmans avaient des prisonniers, c'était pas des musulmans C'était des non-musulmans Donc ça répond... Quelqu'un il peut se demander des fois, est-ce que je peux donner une aumône Donc pas la zakat obligatoire, mais une aumône. Aux clochards qui sont dehors dans la rue et qui ne sont pas musulmans, tu peux, bien sûr que tu peux. Ou alors à des, euh, ou des vêtements, etc. La quatrième, c'est la prière de la nuit. ma rabbi subhanahu ila dunya li wa i'ta'i sa'ilin donc la prière de la nuit, et le mieux c'est de la faire au, à la fin de la nuit, parce que c'est là qu'Allah descend au dernier ciel pour répondre à celui qui a besoin et pour donner à celui qui demande. Ta'ala, Donc Allah parle des croyants en disant, il dormait peu la nuit. Et il a dit au prophète, lève-toi la nuit, sauf une petite partie. Et il a dit au prophète, Et Allah décrit les croyants en disant leur flanc quitte leur lit c'est à dire ils se lèvent de leur lit et ils adorent Allah, ils adorent leur Seigneur par peur et par espoir Et dans Sahih Muslim le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la prière la plus méritable après la prière obligatoire et la prière de la nuit. Il dit, celui qui adopte ces comportements-là qu'on a vu Allah va lui faciliter d'accomplir le reste des obligations et il va lui faciliter de s'écarter des interdits. C'est pour ça qu'il va rentrer au paradis. Sain et sauf radi Allah anhu qala qala rasulullah sallahu alayhi wa sallam ad-din an-nasiha ad-din nasiha ad-din nasiha qulna liman rasulallah. rasulullah qala lillahi wa likitabihi wa li rasulih wa li a'immatil 'ammatihim akhrajahu muslim Ici al hadith kidah sahih muslim le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la religion c'est an-nasiha an nasiha peut traduire par le bon conseil et la sincérité en même temps donc il a dit trois fois, le bon conseil, la religion, c'est le bon conseil. La religion, c'est le bon conseil. La religion, c'est le bon conseil. Après, les sahaba ont dit pour qui Au messager d'Allah. Et il a répondu pour Allah, pour son livre, pour son messager, pour les imams des musulmans, c'est-à-dire pour les chefs des musulmans, et pour le coma des musulmans. Donc il dit dans l'explication, donc, pour Allah, c'est-à-dire la, la sincérité envers Allah, c'est de croire en Allah et d'avoir une bonne croyance envers Allah Azza Donc, de croire qu'il est unique dans la souveraineté, c'est-à-dire que c'est lui le seul créateur et le seul qui gère cet univers. Et il est le seul dans la divinité C'est-à-dire c'est le seul qui a le droit d'être adoré Et il est le seul dans ses noms et ses attributs C'est-à-dire les noms d'Allah avec toutes leurs significations ne reviennent qu'à lui Et personne ne lui ressemble dans ses attributs C'est-à-dire dans ses qualités donc Allah est unique dans tout cela. Il n'a ni associé, ni une personne qui lui ressemble dans toutes ces caractéristiques-là. C'est-à-dire qu'il est le créateur, et il est celui qui a droit seul à l'adoration et dans ses noms et ses qualités. Et Allah dit, rien n'est à son exemple et c'est lui, c'est-à-dire celui qui entend, celui qui voit. Et donc ce tawhid, c'est-à-dire ce monothéisme, cette unicité pure, contredit tout athéisme et toute mauvaise croyance dans la souveraineté d'Allah ou dans son droit à l'adoration ou dans ses noms ou dans ses attributs. Il fait partie du bon conseil ou de la sincérité pour Allah C'est le fait d'avoir une intention pure envers Allah Et de de l'adorer avec science Et aussi de lui obéir et de se soumettre à lui Dans ce qu'il nous a ordonné et d'éviter ce qu'il nous a interdit Et c'est aussi de reconnaître ses bienfaits et de les utiliser dans son son obéissance. Et de préférer son amour à l'amour des gens. Et en réalité, cette sincérité envers Allah, ce bon conseil, elle revient à la personne. Parce qu'Allah lui se passe des gens C'est-à-dire le fait que les gens ils soient sincères envers lui Ça ne va rien lui ramener Mais ça profite à celui qui est sincère C'est pour ça Allah dit Si vous faites du bien Vous le faites envers vous-même C'est-à-dire ça revient à vous-même Ensuite le bon conseil Ou la sincérité envers le livre d'Allah donc c'est بجلاله croire que c'est de croire à ce courant et qu'il est la parole d'Allah qu'Allah a prononcé réellement d'une façon qui lui est propre anzalahu ala Muhammadin sallallahu wa ala al <t'in-t-il> wa c'est de croire aussi que ce Coran, c'est une révélation qu'Allah a faite à Muhammad alayhi wa sallam, par l'intermédiaire de l'ange Gibril qu'Allah a placé, qui est l'ange de confiance qu'Allah a euh, mis comme responsable de la, de, la, de la révélation. C'est aussi de croire que le Coran, il est miraculeux dans ses, dans ses paroles, dans son style et dans ce qu'il contient comme signification donc personne ne peut ramener un courant ou une sourate semblable à ce courant, même si les gens y sont entre eux et il fait partie de la foi au livre d'Allah c'est le fait de, de considérer ce livre comme quelque chose de grand et de le d'écarter de lui toute accusation ou tout mal c'est-à-dire de le considérer comme quelque chose de pur et d'appliquer ses ordres et de se limiter aux limites qu'il nous a tracées et de d'écarter de lui les mauvaises interprétations et les détournements de El Mouptilin c'est-à-dire des gens égarés ou alors des fausses idées et des ambiguïtés, des incroyants Et donc chaque musulman doit faire ça selon sa capacité <mettant anticihan> Troisièmement c'est le conseil pour le messager <mettant antici> <mettant antici> Donc c'est de le croire et de le croire à son message Et que son message il est destiné aux djinns et aux humains, tous, tous. Et d'apprendre sa sunna, c'est-à-dire sa voix Et de l'appliquer et de s'y accrocher Et le fait de l'aimer et de lui obéir Et de s'écarter de ce qui nous interdit Et le fait de le suivre et d'adopter ses comportements et de marcher sur sa voie. Et d'en faire notre exemple à suivre dans les adorations, c'est-à-dire dans notre religion, et aussi dans notre comportement. Et aussi fait partie de la foi prophète, c'est de croire que son message est complet et englobe, englobe tout, c'est-à-dire englobe toute époque et tout endroit et de croire qu'il est le messager pour les djinns et pour tous les humains donc il est interdit à toute personne qui pratique une religion de continuer sur cette religion mais elle doit seulement suivre le prophète Muhammad salam, car sa religion abroge et annule toutes les autres religions qu'Allah avait révélées avant et de croire aussi qu'il est le dernier prophète Aucun prophète ne viendra après lui On doit croire aussi que sa Sunna c'est une des deux révélations Donc le Coran c'est la parole d'Allah qui l'a révélée à Mohammed mais la sunna aussi, c'est quelque chose qui a été révélé à Mohammed, c'est-à-dire ce qu'il devait dire et ce qu'il devait faire, ça lui était révélé. Donc on doit agir conformément à cette sunna, appliquer ses ordres et éviter ses interdits. Et quand des informations elles, nous viennent de la sunna, on doit y croire. Ensuite, le conseil pour les imams, c'est-à-dire pour les dirigeants des musulmans. Et c'est le fait de, de faire un pacte avec eux, comme quoi on, on les écoute et on leur obéit. Et de ne pas rompre le pacte qu'on a fait avec eux, et de, de faire ce qu'ils nous disent et de nous écarter de ce qu'ils nous interdisent. Tant qu'ils ne nous ordonnent pas de faire un péché. Et tant qu'ils ne nous interdisent pas de commettre une obligation. Car on ne doit pas obéir, obéir à une créature en désobéissant au créateur. Et fait partie, il fait partie de la nasiha pour eux. C'est le fait d'invoquer à Allah de leur facilité et de les de les mettre sur le droit chemin dans leurs actions. Et aussi le fait de leur donner le bon conseil avec douceur et avec euh, c'est à dire de leur donner le conseil de façon douce et aussi le shikh il a pas cité ici c'est aussi le fait de leur donner le conseil de façon douce et aussi de façon discrète ça ça fait partie du bon conseil envers les dirigeants des musulmans c'est comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit quand tu dois les conseiller tu le prends par la main et tu lui conseilles en secret et ensuite s'ils t'écoutent Tant mieux. Et s'il t'écoute pas, toi, t'auras fait ce que tu avais à faire. Donc, c'est pas, il fait pas partie de la Nasiha donc de de les accuser et de de, de les de de parler de leurs actes devant tout le monde. Si le conseil doit se faire, il doit se faire entre lui et, les, et, et, la, et le gouverneur. Il fait partie de la nasiha aussi, c'est de ne pas rompre le pacte envers eux, et de ne pas leur désobéir, et de ne pas se révolter contre eux. Même si les gens qui vivent sous leur pouvoir voient qu'ils ont des manquements, ou alors qu'ils ne respectent pas leurs droits. Parce que dans le fait de se révolter contre eux, il y a une catastrophe pire que la situation sur laquelle les gens y sont. Parce que ça crée des guerres civiles, ça fait couler le sang, ça crée du désordre, etc. Tant que l'affaire n'arrive pas à de la mécréance claire, là il est permis de se révolter, et encore avec une condition à condition d'en avoir la capacité c'est à dire à condition que la, la révolte contre la personne ne va pas créer un mal encore plus grand comme des, des, euh, le fait de que de faire couler le sang des musulmans ou que les musulmans y finissent en prison etc etc donc c'est à dire le fait de se révolter contre un gouverneur musulman même s'il est désobéissant ça c'est interdit de toute façon si maintenant il fait de la mécréance pure il est permis de le dégager du pouvoir à condition que le groupe qui décide de le dégager du pouvoir soit capable de le faire c'est à dire ils peuvent le changer et l'écarter du pouvoir sans qu'il y ait de mal sans qu'il y ait un mal contre eux qui en revienne aux musulmans et il fait partie du bon conseil pour eux c'est d'être avec eux contre ceux qui sont, qui se dressent contre eux, et qui ne leur désobéissent plus, et qui se révoltent contre eux. Donc il fait partie de An nasiha, quand un groupe se révolte contre le gouvernement musulman, c'est d'être à ses côtés, contre ce groupe. An nasiha tu liammatil muslimin. Ensuite, le conseil pour le commun des musulmans lahum. C'est en aimant le bien pour eux. Donc le musulman il aime pour le commun des musulmans ce qu'il aime pour lui-même Il aime avoir la réussite dans les affaires d'ici bas comme dans la religion Donc il aime le bien pour eux et que le mal soit loin d'eux Et il aime qu'ils soient unis sur les choses qui leur sont utiles pour les en ce qui concerne les choses ici-bas et les choses de la religion. Wa yakrahu lahumul furqa wa l'ikhtilaf wa ttafarruq, ay detest qu'ils soient divisés. Wa yanbithu lahum an-nushha wa l'mishwara fi ma yadfa'uhum wa ya'udu alayhim bi s-salah. Et aussi il aime leur conseiller et se consulter avec eux dans ce qui leur est utile. Wa yashfiqu alayhim bi rahmati saghirihim wa faqirihim wa 'ajizihim. Et aussi il a pitié et il est clément envers les petits musulmans et envers les pauvres et envers les incapables comme les handicapés par exemple. Et il donne de la valeur aux vieilles personnes. Et il respecte les vieilles personnes et il est triste quand lorsqu'ils sont tristes, c'est à dire les musulmans. Et il est triste et il se ressent de la douleur lorsque les musulmans sont touchés. Et il est heureux lorsque les musulmans sont heureux, lorsqu'Allah leur donne un bien ou repousse d'eux un mal. Et il doit éloigner d'eux tout ce qui est inverse à cela, c'est-à-dire la jalousie, l'envie, la tromperie, la trahison, et il ne doit, doit pas faire ça envers les musulmans. Il fait partie aussi du conseil envers les musulmans De remplir leurs droits De respecter leurs droits Et il y a des droits généraux Qui concernent tous les musulmans Comme le fait de répondre le salam Le fait de dire « Ya à celui qui est ternu Et qui a dit « Alhamdulillah » le fait de visiter les malades, le fait de suivre les convois funéraires et le fait de faire des doigts à Allah pour ceux qui sont vivants et pour ceux qui sont morts. Ça, c'est général. Et après, il y a des droits qui sont particuliers. C'est-à-dire, les communs des musulmans ont tous un droit sur toi et d'autres musulmans ont plus de droits sur toi. Comme, c'est-à-dire, les, les gens proches les voisins et euh, les gens que tu fréquentes et les amis ça ils ont plus de droits sur toi parce qu'ils sont autour de toi donc c'est un mot très général qui englobe que la personne aime le bien pour la personne et fait le bien pour l'autre donc elle est comme un cœur pur pour la personne envers qui tu es. Et elle est utile pour celui qui le fait, un et pour celui envers qui on le fait, un Pourquoi elle est, elle est bonne, elle est profitable pour celui qui le fait C'est parce qu'il va acquérir grâce à ça une récompense et aussi parce qu'il va récolter du bonheur en voyant les effets de ses actions de son bon conseil et de sa sincérité envers les autres et ça va être un bien pour celui qui reçoit le bon conseil parce qu'il va acquérir un bien ici-bas et dans le-delà grâce à l'orientation des gens qui lui voulaient du bien, et grâce à au bon conseil que les gens vont lui prodiguer. Ici, il cite une parole de Ibn A'yad, rahimahullah, qui disait les gens n'ont pas atteint les degrés qu'ils ont atteints à nos yeux par le fait de prier beaucoup et de jeûner beaucoup mais ils ont atteint les degrés qu'ils ont atteints par la, généros- la générosité de l'âme par une poitrine saine poitrine saine c'est à dire il n'y a pas de rancœur, il n'y a pas de jalousie et par un nous. un nous, c'est ce dont on parle depuis tout à l'heure un c'est à dire et par Sincérité et bon conseil pour la communauté musulmane. C'est-à-dire, le savant ici dit, les gens ils atteignent pas forcément des degrés par beaucoup de prières et beaucoup de jeûnes, mais ils atteignent des grands degrés par le bon conseil envers les gens et la bonne intention envers les gens et le fait d'aimer le bien pour les gens. Et le fait Ici dans ce hadith, qui est dans les sunnans de Tirmidhi, le Al-Bani dit que c'est un hadith dans la chaîne de transmission est Hassan, c'est-à-dire est bonne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce qui fait le plus rentrer au paradis, c'est la, la piété, c'est-à-dire la crainte d'Allah, la taqwa, et le bon comportement. Donc on va s'arrêter là ou alors on va lire un hadith, on va sauter euh, le hadith pour finir par ou alors on va le lire mais sans forcément lire l'explication le hadith suivant il dit donc, ici le hadith dit donc c'est dans le Musnad d'Abu Ya'la, et aussi de rapporté par le Hakim Vous ne c'est à dire vous n'arriverez pas à faire du bien à tous les gens par vos biens ce qui veut dire ici dans l'explication c'est que les gens ils sont nombreux et les biens ils sont restreints donc vous ne pourrez pas faire du bien à tout le monde avec vos biens puisqu'il y a trop de gens mais vous pouvez leur faire du bien avec un, avec un visage détendu et avec le bon comportement on va lire le, le dernier hadith qu'on va lire avec l'explication ici le prophète dit salallahu alayhi wa sallam, le croyant est le miroir de son frère le croyant ça c'est rapporté par Abu daoud le hadith en fait il est plus long que ça et Al Albani dit c'est hadith Hassan c'est à dire authentique et Shikh il dit dans l'explication elle est courte il dit ce hadith nous donne une description vraiment, c'est-à-dire extraordinaire que le prophète a fait. Un exemple, un grand exemple que le prophète a fait du croyant vis-à-vis du croyant. Et il délimite la responsabilité du croyant vis-à-vis de son frère croyant. C'est que le croyant, pour le croyant, il est comme un miroir, euh, euh, c'est-à-dire lisse. Un miroir lisse et pur qui lui montre comment il est réellement. C'est-à-dire quand tu regardes dans un miroir, tu te vois tel que t'es. Et bien ton frère, il va te montrer tel que tu es. C'est-à-dire il va te faire connaître tes qualités et tes défauts. المسلم الناصح المحب لأخيه ما يحب لنفسه يطالع على عيوب أخيه المسلم وأخطائه وزلاته فينبئه عليها ويدله على إصلاحها ويرشده إلى تقويمها وينصحه بالتخلي عنها حتى يزينه عنه مولاه الذي ينظر من عباده إلى قلوبهم وأعمالهم كما يجمل المسلم أخاه عند الخلق بإزالة الغلطات والزلات donc il dit, le musulman qui est sincère envers son frère musulman, et qui veut le bien pour lui, et qui veut pour lui pour le, son frère ce qu'il aime pour lui-même, il voit les défauts de son frère musulman, il voit ses erreurs, et il attire son attention sur ses erreurs. Et il, il, lui, il lui dit de les corriger. Et il lui montre comment les corriger. Et il lui conseille de s'en débarrasser. Donc c'est pour ça c'est comme un miroir. Parce que quand tu es dans un miroir, par exemple, tu vois ce que tu as dans les yeux ici le matin, tu vois si t'as du persil entre les dents tu vois si t'as un bouton, etc., etc. tu vois si t'as un truc dans la barbe tu vois si t'as des pellicules donc t'enlèves tout ça donc le frère, ton frère normalement il doit être comme ça pour toi c'est à dire lui il voit tes défauts et il te les dit, c'est comme un miroir pour que tu les enlèves donc jusqu'à ce qu'il rende, il rende son frère beau devant Allah qui regarde le cœur et les actes de ses serviteurs et il le rend beau aussi pour les gens. Parce qu'il enlève les erreurs de ce frère musulman. Et ça rentre aussi dans un nasiha qu'on a vu dans le hadith précédent, dans le beau conseil. Donc le problème il va venir de où Il vient des deux côtés. C'est-à-dire dans l'application de ce, de ce hadith. C'est-à-dire regardez comment, c'est-à-dire on parle beaucoup dans talab al chercher la science etc. Mais en vérité on connaît déjà entre guillemets, beaucoup de sciences. C'est-à-dire, Riyad Salihin, il est à notre portée. Et ces hadiths-là, ils sont petits, mais ils comportent beaucoup de sciences. Mais est-ce qu'on les a appliqués déjà c'est, Ces sciences qui sont à notre, à notre portée, elles sont faciles. C'est-à-dire, c'est des petits hadiths, en apparence, mais ce que ça comporte comme signification, c'est énorme. Donc des fois, nous, on aime bien penser à, à faire Talablaim, etc. Et c'est bien. Mais est-ce que déjà, le, le, le peu de sciences qu'on connaît, c'est-à-dire, vis-à-vis de nous, c'est peu de science. Mais quand on regarde ce que ça comporte, rien que le fait de connaître ce que ça veut dire la ilaha illallah, c'est énorme en fait, comme science, par rapport à un non-musulman qui n'a pas cette connaissance-là, par exemple. Est-ce que déjà on a appliqué ces sciences-là Et le problème, là, il va venir de deux pôles, puisqu'il parle du musulman avec le musulman. Il va venir du musulman, soit il voit les défauts de son frère, et ça lui fait rien, C'est-à-dire, il peut continuer à marcher vers l'enfer et lui ça lui fait rien parce qu'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même ou alors il voit pour son frère il voit quelque chose de mauvais en son frère mais il a honte et là c'est une fausse pudeur parce qu'on avait dit la bonne pudeur c'est justement la chose qui te pousse à agir et qui t'empêche de faire les mauvaises actions donc il a une fausse pudeur et une fausse retenue qui lui empêche et il a une sorte de ce qu'on appelle mujamala c'est à dire une complaisance et la personne qui fait de la complaisance envers son frère, il n'est plus un bon un bon il n'est pas un bon euh, une bonne fréquentation pour lui. Parce que au jour du jugement, les gens ils vont dire Si seulement j'avais pas pris un tel comme ami. Donc si t'as pris un tel comme ami et il t'a pas corrigé tes défauts, c'est que peut-être il est gentil avec toi, il est souriant, etc. Mais auprès d'Allah, c'est pas une bonne fréquentation. C'est à dire être une bonne fréquentation, c'est pas juste rigoler avec les gens, être gentil c'est aussi le, le fait d'être de bons conseils avec, avec eux et que quand il te demande un conseil comme on l'avait vu dans le hadith de Sa'ad ibn Abi Waqqas il te dit à ton avis est-ce que je peux faire ça quand Sa'ad il a dit au prophète alayhi wa sallam, dans, Riyad Salihin, le, dans les premiers hadiths, il a dit je vais mourir et j'ai, et j'ai qu'une seule fille pour mériter est-ce que je peux donner tous mes biens il a dit non. Il dit est-ce que je peux donner la moitié Il a dit non. Il a dit est-ce que je peux donner un tiers, c'est-à-dire en sadaqa. Il a dit donne un tiers et encore c'est beaucoup. C'est-à-dire le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas dit bon, ça a dit malade, je vais lui faire plaisir. Il me dit est-ce que je peux donner Je lui dis ouais, vas-y, fais. Comme nous maintenant on fait beaucoup ça. Par exemple, tu vois le frère il est triste, ou tu vois le frère il est dans une situation difficile, et tu lui orientes vers ce que lui a envie d'entendre. Quand il vient te demander conseil, ouais, tu crois pas que je devrais plutôt faire ça, j'ai envie de faire ça. Et toi, pour te débarrasser, puis pour pas mettre d'embrouille entre toi et lui, tu dis ouais, t'as raison, vas-y fais, fais ce que tu veux. Comme ça, vous, vous gardez un lien d'amitié. Donc après, cette fraternité, elle est plus basée sur l'islam réellement, parce que si elle est vraiment basée sur l'islam, tu vas lui conseiller même ce qu'il déteste, ce que toi tu vois bon par rapport à la religion d'Allah, même si lui il n'a pas envie d'entendre ce que tu vas lui dire, et même si après il doit te, il doit te bouder entre guillemets, et il doit te faire la tête, tu dois lui dire la nasiha donc, il vient de la première personne qui voit chez son frère ce qui n'est ce qui pas bon, mais soit il s'en fiche ou soit il ne s'en fiche pas, mais pour garder son petit lien de, d'amitié avec cette personne, il ne va pas lui dire. Donc, c'est-à-dire pour des intérêts mondains. Et aussi, il vient de l'autre. L'autre qui, quand tu lui dis tu devrais corriger ça, tu devrais corriger ça, eh ben, il le prend mal, il s'enorgueillit. Donc, ça, c'est des hadiths, comme je vous ai dit, c'est, c'est, c'est un hadith, il est petit, mais pour l'appliquer. Chacun d'entre nous il a de la difficulté. Parce que quand ton frère il te dit, ouais tu ferais mieux de faire ça, ou alors franchement tu, 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 tu délires quand tu fais ça ou ça, toujours t'as la réticence. T'as Shaytan qui te dit, comment ça dire, il me parle, qu'est-ce qu'il me parle, etc. C'est qui pour me dire ça, je veux pas me rabaisser à faire ce qu'il m'a dit, etc., etc. Donc le problème il vient en fait des deux pôles. Celui qui veut pas conseiller son frère, et l'autre il veut pas recevoir le conseil. Alors que normalement, la situation elle doit être telle que c'est dit ici. Le croyant c'est le miroir du croyant. Donc on s'arrête là Inch'Allah. Et euh, donc la suite de ça on sera à Bruxelles le samedi. Notamment le samedi là. Après le inshallah. Subhanakallah wa bihamdik. an illa anta. wa